0: Ach komm, der Sexpodcast mit Annelene Henning. So, und bevor wir heute loslegen, gibt's noch ein kleines bisschen Werbung. Du hast keine Lust auf Hormone? Tja, die Pille gilt zwar als das sicherste Verhütungsmittel vor Schwangerschaften, doch warum sollte Verhütung nur Frauensache sein? Bei Ach komm raten wir, wag was, sag was. Wir finden, Verhütung geht uns alle an. Dich und mich. Ja, aber das nervige Gefummel mit dem Gummi denkst du jetzt vielleicht. Das geht dir auf den Geist? Hier ein toller Tipp. Versuch es doch mal mit Du und ich bei Billy Boy. Leicht abrollbar und mit angenehmer Passform. Das Coole, in jeder Verpackung findet ihr ein kleines Inspirationskärtchen. Für Anregungen zu Neuem. Also. Warum nehmt ihr euch der Sache nicht einfach gemeinsam an? Ach, und übrigens, für noch mehr Sinnlichkeit beim Sex gibt's auch noch das passende Gleitgel. Natürlich kondomkompatibel. Du und ich für mehr Gefühl beim Sex. Mehr Infos gibt's auf www.duundich.de dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach, komm. Und ich sitze hier heute mit Simone Niemann. Sie ist Autorin und freie Journalistin und hat ein sehr, sehr launiges Buch ge äh, geschrieben mit dem munteren Titel Verschwende deine Restjugend. Ja, hallo Simone erstmal. Ja, hallo. Ich freue mich riesig, dass ich
1: bei euch zu Gast bin. Kenne euren Podcast ja auch, so wie ich eben ganz viele Podcasts im Bereich. Ich sag mal, Partnerschaft, Therapie und so weiter,
0: kenne, genau. Ja, und wir sitzen hier heute natürlich nicht nur zu zweit, sondern <lacht> Marlene Lauert schon, die ist natürlich Danke. auch da. Hallo, Hallo. Marlene. Aber weißt du was, ich muss gleich
2: sagen, Simone, ich hatte einen köstlichen Morgen. Weil ähm, ich habe dein Buch seit 7 Uhr heute Morgen gelesen und mir fehlen die letzten 30 Seiten. Das war köstlich. Als hättest du über mich geschrieben. Also wirklich, Nein. wirklich, wirklich toll eingefangen. Doch, ich hatte öfter selber überlegt, so was Ähnliches zu schreiben, weil es so eine wichtige Sache ist, was man da im Leben durchlebt. Als, äh, ja, als Mensch, aber auch als Frau. Ne? Aber du hast wirklich Sachen geschrieben, also lauter Sachen, die ich genau so hatte. Ja. Also, echt, also nur nicht online, aber ja, bitte. Ja. Vielen Dank ja. für den köstlichen Morgen.
1: Also, ja. das <lacht> bogt mich jetzt mal komplett weg. Also vielen Dank für das Feedback. Das freut mich riesig. Aber das hätte ich jetzt bei dir überhaupt nicht gedacht, weil, nee. also ich kenne. Siehst du mal, ich kenne ja jetzt, ich sag mal, so bist ja auch Bestseller-Autorin, habe einiges im Netz eben über dich gelesen. Und äh, ja. du warst ja auch. Model und so weiter und dass du ein Thema mit äh, Bindungsangst oder wie auch immer oder eben mit den Thematiken, die ja, ja. ich jetzt äh, in dem Buch anspreche, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also wirklich. Okay. Nein,
2: weißt du was? Du sagst ja gerade das wichtigste Wort. Ähm, ich habe auch gar nicht gemerkt, dass ich Bindungsangst hatte. weil ich hatte, äh, Ob ich das Angst hatte, weiß ich nicht. Aber ich habe vermieden, dass die Leute mich wirklich sehen und habe alles über den Sex gefahren. Das passt ja dann wieder zu, zum, zum Job als Sexologin. Ich habe einfach das darüber gemacht alles genau wie du schreibst und äh, was mich aber sehr fasziniert vielleicht kommen wir da auch nochmal oder später heute dazu als du irgendwann im Buch durch bist mit den grundlegenden beschreibungen so von diesen männern und das was du da also wo du beginnst über dich selbst zu reflektieren aber ja im späten alter irgendwas 40 Mitte äh, 40 da da kommst du ja auch auf diese sachen Caro, du weißt wir haben wir haben ja schon über äh, transgenerationale traumata gesprochen mhm. also ob traumata oder nur Muster aus der Kindheit, da beginnst du ja auch mit dem Ganzen und siehst dich selber dich so benehmen, wie du es in, in früheren Zeiten, also in deiner Kindheit und Adoleszenz, äh, gelernt hast oder gesehen hast und genau das habe ich auch gemacht. Also wirklich ja. deine Einsichten und alles, genau so. Ja.
0: Vielleicht lösen wir einmal ganz kurz auf, bevor ihr zwei ja. ganz tief einsteigt. Also ja. wir müssen, glaube ich, einmal kurz sagen, worum geht es in dem Buch eigentlich? Ja. Also ihr seid Jetzt da gleich auf einer ja Welle, ihr seid, glaube ich, ja. das darf ich vorwegnehmen, auch Altersmäßig nicht so super, super mhm. weit auseinander, ja. sondern mhm. beide in den, in den 50ern. Das haue ich hier jetzt ja. mal raus, weil das steht ja auch im, auch im Buch. Ähm, und könnt vielleicht daher auch so ein bisschen auf ähnliche ähm, Erfahrungen oder auf eine ähnlich lange äh, ja, Liebesbiografie genau. oder Beziehungsbiografie zurückschauen. Man ähm, aber darf ich mal ganz kurz ja. sagen,
2: nicht nur die Biografie, sondern die gleiche Zeitepoche. Genau. So ist das, das, ist. das was wichtig. So, ja, das ist das, was Generation. in ganz wichtig ja. ist,
0: leuchtet da raus. Ja. Ja. Genau. Aber vielleicht, Simone, kannst du mal ganz kurz so komprimiert sagen, worum geht's in dem Buch?
1: Ja, also äh, ganz kurz zusammengefasst, eine Frau in der Alterspubertät läuft Männern hinterher, die halt emotional nicht erreichbar sind, so das ist äh, das Ding oder man könnte es eben auch kürzer zusammenfassen, ich bin auf Sendung gegangen mit Männern, die ich im Internet kennengelernt habe, aber ohne die Kandidaten, die ich dazu eingeladen hatte, also jetzt ganz grob übertrieben äh, sozusagen, ja. aber da das ist schon sehr viel vorweggenommen, weil da auch die ganzen Projektionen mhm. und so äh, reinkommen, also es lief ja über Tinder, das schreibe ich ja auch und man muss halt auch sagen, es ist halt sehr humorvoll äh, geschrieben, ja. äh, obwohl das Thema ja sehr ernst war
0: und äh, ja. ja. Es ist deine Geschichte auch, das, ne? ja, das kann man es dazu Ja, ganz,
1: ganz wichtig, das ist autofiktional. Also das ist auch nicht, ich verstecke mich ja auch mhm. nicht, wie es häufig bei diesen nee. Büchern der Fall ist, hinter hinterm Pseudonym, sondern es ist tatsächlich meine nee. Geschichte und ich musste tatsächlich auch, was die Persönlichkeitsrechte angeht und so, die Leute, die da drin vorkommen, auch meine Freundin, es gibt ja auch ein paar Geschichten über meine Freundin oder ihre Partner, ja, genau. äh, da habe ich mir schon natürlich, also da das Okay so eingeholt und bei den drei Männern, über die ich die speziell schreibe, die ich halt gedatet habe, äh, mit denen ich, ich sag mal, Beziehungsversuche hatte, also mehr, ja. mehr absolut, äh, mehr Aff Affären mehr war es ja nicht, in dem einen Fall, äh, oder vielleicht kommen wir da ja auch gleich noch drauf, äh, die waren ja auch nicht ganz ungebunden, in Anführungszeichen. Nee. Ja. und ähm, genau darum geht's und dann komme ich ja auch auf meine Eltern und das ist wirklich die das mhm. sind die Dinge die habe ich erst in den letzten Jahren äh, gelernt ich bin jetzt äh, ja. also ich bin jetzt 53 und auch das Buch überhaupt zu schreiben der Anlass war ich wollte es auch wirklich ich hoffe dass das auch ein paar jüngere Frauen äh, lesen die, die ja. dieselbe Thematik haben und die immer wieder in, nur bis zu Beziehungsversuchen kommen und nicht wissen, warum und denken, äh, die Männer sind scheiße oder sonst was. Nein, darum geht es nicht. Es hat immer mit einem selbst zu mhm. tun. so Also das jetzt ganz grob. Und, okay. und wie gesagt, meine Eltern, das war auch eine Nummer, ganz
2: toll, dass die eben auch ihr Okay dafür gegeben haben, weil ich ja, ja auch... Das habe ich mich gefragt. Ja. Ja. weißt ja. du ja. Ich habe tatsächlich äh, heute Morgen gedacht, wow, sind das die richtigen Geschichten und, und so weiter. Und du sagst jetzt, also wie ich weiß, man man... Form das ein bisschen vielleicht, aber die haben ja gesagt, mutige Eltern. Absolut, also ganz toll. Das, mhm.
1: das finde ich auch. Das finde ich jetzt so, das hätte ich auch vor allen Dingen von meiner Mutter nicht erwartet. Weil, wie gesagt, mhm. ich komme mhm. vom Dorf. Meine Eltern oder oder die Eltern äh, meiner Eltern, das ist ja die Kriegsgeneration, die haben eben ne, so nur die Harten kommen in den Garten und so. Das mhm. war eben das Motto. Und äh, meine Mutter halt, ich beschreibe ja, wir hatten eine Bäckerei, äh, die wurde halt auch schon immer äh, unter den Tisch gestellt, sage ich mal, im, äh, äh, im, im, im Körbchen, also weil keiner Zeit hatte, sich sozusagen äh, um sie zu kümmern und diese ganzen Thematiken das streife ich ja auch alles nur im Buch, aber sozusagen ja, ja. das, was man ja, dann ja. transgenerationales Trauma nennt, oder Trauma ist jetzt, ich würde mich als normal gestörte ja, bezeichnen, eben. das ist jetzt ja. sehr krass, äh, sozusagen. Äh, aber dass sich das dann doch von Generation zu Generation weiterträgt mhm. und wie ähnlich ich meiner Mutter bin, das ist wirklich, mhm. äh, das war augenöffnend für mich. Und da war eben... Ja, das las ich. Ja. Das ja. las ich. Ja.
2: Das war wirklich, ich habe mich so gefreut, weil ich sah einen Menschen von Anfang an, ja, du erzählst ja retrospektiv das und das ist mir passiert, aber was ich sehr deutlich mitbekam, war deine, dein Weg, deine Entwicklung. Wann hast du begonnen, Fragen zu stellen daran, wie das einfach so läuft und wer du so bist? Ja. Und wann hast du entdeckt? Zum Beispiel, dass du dich ähm, nicht so richtig zeigst, äh, sondern vielleicht was vorspielst oder äh, gute Stimmung ähm, besorgst und, und, und. So, dass du am Ende dich gar nicht wundern musst, wenn, wenn Männer dich nicht ähm, nehmen, sage ich jetzt, also wollen oder weil die dich gar nicht sehen können. Ja. Also, du, das, also das war spannend. Es war so spannend für mich zu sehen. Ja. Die Entwicklung. Und das Schlimme ist ja, ich meine, ich habe äh, Sozialwissenschaften
1: studiert. Da ist ein Teilbereich auch die äh, Psychologie. Äh, es gab Freud en masse. Das hat mich alles interessiert. Äh, oder auch so Eriksen, Entwicklungspsychologie und so okay. weiter. Das ganze Programm und das äh, ist meiner Meinung nach, es, mhm. es hat mir nichts genützt. Ich habe mich schon seit Seit ich in den 20ern bin, beschäftige ich mich mit diesen Themen ja. und erst über diese neue Generation. Ich sage jetzt einfach mal, Stefanie Stahl, die das so runtergebrochen hat für... Ja. Äh, und das wirklich eben dann auf den Einzelnen und ganz konkret und auch ohne intellektuelles Geschwaller, ohne, ich sage das jetzt einfach mal so, ohne äh, äh, Fremdwörter zu benutzen und so weiter. eben Es, es geht und, und eben aus der Praxis. Das ist ja äh, an Marlene wie bei dir auch äh, sozusagen die Praktizierenden, dass dann ja. Corona kommen musste und über... Über sozusagen das Zuhören dieser, äh, dass ich habe ja wirklich ganz viele Podcasts gehört, ob nun Paula <lacht> Lambert oder sonst was, das hat mir irrsinnig geholfen, weil ich glaube, es war die Spiegelsituation, dass man sich selbst ja, in genau. den anderen ja. Frauen, es, vor allen Dingen sind es ja Frauen, äh, mhm. gespiegelt hat und das hat mir so geholfen und dann kam ja noch die Familienaufstellung dazu und äh, ja. im Buch nenne ich diese Therapeutin ja ähm, Frau Keller. Genau. Äh, da muss ich zu sagen, äh, ich habe es noch nicht geschafft, einen Therapieplatz zu bekommen, ist ja auch schwierig im Moment. Äh, ich habe äh, das immer ambulant gemacht sozusagen Also ja. ich ne, ja, ja. muss man ja auch kein Vermögen für ausgeben, wenn man zum Beispiel zur Diakonie oder sonst was geht. Äh, da kann hm. man einen Betrag äh, geben, der passt. Und da hatte ich zwei Frauen. Einmal eben die äh, Frau äh, mit der Familienaufstellung und die andere, die Therapeutin, äh, die haben mir sehr geholfen. Die haben mir auch noch mal wirklich ja. äh, die Augen geöffnet. Und ich glaube für, ich nenne sie jetzt noch mal normal gestörte, sollte es heute dazugehören, sich um sich zu kümmern. Mhm. Ne, man trainiert mhm. irgendwie Bauchbeine, Po, hast du nicht gesehen, aber die Seele verkümmert. Und das kann es ja echt nicht sein. Und äh, ich glaube, das ist ganz mhm. wichtig, äh, Ja, das in die Gesellschaft reinzutragen. Und wir wären bestimmt auch mhm. insgesamt besser aufgestellt, wenn jeder sich mit diesen Themen beschäftigen würde. Und, äh, ich, ja. und ich weiß, auch viele Männer können diesen Begriff, das innere Kind, nicht hören. Äh, ja weil sie eben sich äh, gar nicht vorstellen mögen, dass in ihnen diese ganzen kindlichen Anteile eben auch noch aktiv sind. Genau. Karo, so. ja. du willst was ja. sagen? Ich, ich, ich,
2: ich, möchte, ja. ich will nur betonen, das innere Kind, wenn das denn diese Männer wissen sollen, dann, ja. dann kann man es ja neurobiologisch, physiologisch ausdrücken. Das ist dein limbisches System. Das ist dein, deine beiden ist mit dem Hippocampus, dem Gedächtnis und so ein paar andere Teile. Und das ist das innere Kind, weil das ist dein Speicher, für gewesene Erlebnisse. Ja. Vielleicht ist das ein bisschen eins zu eins eher als, dass man annehmen muss jetzt, ich habe ein Kind in mir. Also ja, das
0: klingt weniger als, pädagogisch, psychologisch, ja, sondern so ein bisschen wissenschaftstechnischer. Ja, wissenschaft -technischer. ja, ja <lacht> vielleicht genau, ist es das, das dann ich. eher. Aber Simone, was ich noch, also ich wollte noch mal so ein bisschen gerne bei dir zurückgucken. Das beschreibst du ja auch im Buch, damit man dich noch so ein bisschen besser auch kennenlernt. Du hast im Prinzip warst, glaube ich, lange Single, kann man das so sagen, oder hast gerne auch alleine gelebt als Single-Frau, hast das auch lange, glaube ich, gar nicht so groß hinterfragt, so mal abgesehen von den üblichen Familienfeiern und so. Wo oder schlecht gefunden. Ja, oder, oder schlecht, schlecht gefunden, ne also Nein. einfach als Lebensmodell auch so angenommen und dann mhm. kamen diese unsäglichen Familienfeiern, bei denen dann immer der Druck aufgebaut wird und gefragt wird, so und <lacht> was ist denn, ne, Kinder, Mann, bla bla bla, sag ich jetzt mal. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, weil das Buch hat ja auch einen sehr, sehr ebenso launigen Untertitel, wie mhm. ich durch Overdose, Dating und Bumsverlag zu mir selbst ja. fand, ähm, die Frage ist so, wann wann hast du denn angefangen, das so, dieses Lebenskonzept vielleicht dann auch in Frage zu stellen oder so gedacht, hm, jetzt muss ich irgendwie hier aber mal, das klingt ja so ein bisschen an, dass du irgendwann das Gefühl hast, jetzt muss ich hier aber aktiv werden, also Overdose-Dating. Ja, ähm, ja. Da muss es ja irgendwie einen Bruch gegeben haben vielleicht. Ja, ähm der
1: Bruch, den gibt es vielleicht gar nicht. Also äh, du hast das eben super beschrieben. Ich bin durchs Leben gegondelt. Also deshalb passt mhm. der Titel äh, Verschwende deine Restjugend in vielfacher Hinsicht. Und ich hatte viele Männer äh, äh, Bekanntschaften und so weiter und so fort. Auch also meine längste Beziehung waren, äh, glaube ich, so ungefähr vier Jahre. Und äh, ich glaube, bis drei Jahren sagen nicht wenige ähm, Therapeuten, ist, ist alles noch Beziehungsversuch. Und erst, erst danach beginnt sozusagen äh, das, was man Partnerschaft nennen kann. Und äh, da muss ich sagen, äh, das habe ich ja dann so im Schnelldurchlauf äh, immer auch mit Pseudonymen, so wie, äh, wie November Popolov oder wie auch immer, wie ich die Männer dann sozusagen nenne. Zusammengefasst und das war tatsächlich so mit Mitte 30 habe ich mich noch, also ich war wirklich so ein bisschen Berufsjugendliche. Ich habe noch so gedacht, meine Güte, was wollen die alle von mir? Die Welt steht mir doch offen. Ich fliege jetzt erstmal nach Ibiza und äh, lasse es mir gut gehen und treffe da meine Hippie-Freunde und äh, dann geht's weiter. Und so mit Anfang 40 war das eigentlich immer noch so. Und dann war ich aber, weil das ja auch immer in der Selbstbeschäftigung so war, ich und die Männer und warum läuft es jetzt wieder nicht? Und entweder äh, war ich unglücklich in irgendwelche Typen verliebt, natürlich die die nicht zu mir passen jetzt mal grob gesagt mhm. Skater Typen hast du nicht gesehen ja, also ja. die die schön unabhängig und äh, wo man selbst dann eben äh, hinterherlaufen konnte und die äh, äh, und und andererseits eben die, die die Interesse gezeigt haben das war ist wirklich äh, so klassisch wie Stefanie Stahl das auch beschreibt oder wer auch immer dann äh, dann ist mir komplett unwohl geworden und ich habe die Flucht ergriffen Deshalb passt auch das äh, Lama auf den Titel, ist ja auch ein Fluchttier, yeah. das Fluchtier, passt wirklich. Yeah. Yeah. Äh, das sind ja so drei die drei Gegebenheiten, ähm, ne? also Fluchtmodus, Freezing oder ähm, <lacht> Ja, aber jetzt äh, nicht zu... Attack. Oh, genau, oder Attacke <lacht> oder Kämpfen eben. Und ich würde mich als Fluchttier bezeichnen. Und äh, ja, dann dachte ich so mit Anfang 40, so jetzt ist aber mal gut oder vielleicht auch schon Mitte 40. Und dann habe ich ja dann nochmal über Tinder diese Versuche gestartet. Und darum handelt ja das Buch, dass ich dann eben ja. äh, wirklich quasi, und dann kam ja noch Corona, also dieses, diese unsägliche Pandemie... Und äh, da bin ich dreimal mit voller Wucht gegen die Wand gelaufen. So kann man es bezeichnen. Mhm. Also mit, mit, mit dem Versuch noch mal in Beziehung zu kommen. Und das beschreibe ich eben im Buch. Und dann Das finde ich auch, mit
0: Corona. Das finde ich ja. so spannend, weil wir haben unseren, ich weiß nicht, ob du das weißt, Simone, wir haben unseren Podcast ja während, äh, oder eigentlich zu Beginn der Corona-Pandemie gestartet und damals noch unter dem Titel Corona und die Liebe, weil wir so und das Gefühl Und zwar mit einer
2: Klopapierfrage. Und genau, mit einer Klopapierfrage. <lacht> das, ist das können wir jetzt nicht, das nicht wichtig, ausführen, nein, das dauert das zu lange. Es ging mit ja, dem Klopapier genau.
0: los. Und, ähm, wer das nochmal hören will, der kann ja die ganz alte Folge sich nochmal, noch mal reinziehen. Die erste. Die ist die, die erste, erste, ne? Das müsste direkt die ja. erste sein, genau. Aber ja. wir haben, sind ja, ja damals damit gestartet, weil wir irgendwie so das Gefühl haben, komm, wir müssen diese unsägliche Pandemie hier irgendwie ein bisschen überbrücken und Support geben. Und ähm, Ann-Marlene ist ja damals auch aus ihrer gemeinsamen Wohnung mit dem Partner in ihre Praxis äh, geflohen, weil es irgendwie doch ganz schön eng wurde. Und ich habe so das Gefühl, dass äh, irgendwie Covid oder diese Pandemie auch so für viele so eine Art Zäsur war, weil doch also dadurch, dass so vieles einfach weggefallen ist in dieser Zeit, so viele, äh, so sage ich mal, ähm, so liebgewonnene Muster oder so vielleicht gar nicht so ausgelebt werden konnten, wie es immer vorher der Fall war, doch viele sehr auf sich zurückgeworfen waren. Hast du das auch so erlebt? Ja, total. Also ich habe auch,
1: meine Freundinnen sind ja auch Thema und speziell eben, ich nenne sie jetzt mal die Else. Und ja, mit der ich gerne einen Wein trinken würde, ja, mit das Else und mit dir du, übrigens, ja. das wollte ich dir
2: von uns und, 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 und sie
1: wirklich heißt. Witzigerweise, also Else war auch ganz begeistert, als ich ihr erzählt habe, ähm, sozusagen, dass ich mit euch den Podcast habe und nee, du, das, äh, das äh, wird sie ja auch dann sich selbst anhören, da, da wird sie nicht
2: nein sagen, auf jeden Fall. Ja, sehr gut, weil ich bin ja öfter in Hannover, ja. unter anderem
0: in zehn Tagen. Ah, also. Yay. Yay,
2: weiter.
0: Ja. Der Grundstein ist gelegt. So, aber ja. jetzt zurück zu Covid. Äh, genau, und mhm.
1: äh, das, also wir sind da ja alle so reingetrottet, so äh, keiner wusste, was ist das jetzt so am Anfang? Und das ist ja jetzt mhm. auch so, im Nachhinein hat man ja jetzt erst ein besseres Gefühl dafür, wie creepy das auch alles war. Und ich glaube auch, ja. dass das äh, für alle eben so eine Prüfung gewesen ist, ob, ob sie nun äh, in Partnerschaften, also als Paare oder, oder mit Kindern, äh, wie auch immer oder ebenso wie ich als Single, äh, das war für alle so der Hammer und ich, ich glaube, jeder ist da zu der Frage hingekommen, äh, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich so im Leben mhm. und insofern war das ungl in Fall. unglaublich wichtig so. und auch interessant, weil ich ja dann sozusagen in, der, in dieser Phase, als das losging, äh, den... Jakob heißt er im Buch kennengelernt habe und das mhm. war ja so dann äh, Robert Beetz nennt das äh, äh, Arschengel. Also sozusagen den <lacht> habe ich noch mal gebraucht, äh, um, äh, ne, da, damit mir das Schicksal ja. so volle Pulle zeigt. so Also äh, was veranstaltest du hier eigentlich? Und ich glaube, das war auch wiederum eine Flucht, weil ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal als Bindungsängstliche und auch Liebessüchtige, weil dieser mhm. dieses äh, Dopamin, dieses äh, Hinterherrennen und ja. haben wollen und äh, ihn nicht haben können und er stößt mich immer irgendwie zurück und ich weiß nicht warum und so weiter. Ähm, das
2: ist da ja noch mal so äh, richtig aufgeploppt. Ich, mir fällt gerade auf, hey, Caro, weißt du, wir haben ja darüber gesprochen, über diese dänische neurobiologische mhm. Theorie mit, in wen verliebst du dich? Und es ist genau, nie zufällig. Muss ich auch
0: gerade dran denken. Und ähm, mhm.
2: Also, dass, dass das Unterbewusste und damit auch das Gedächtnis da, dein limbisches System, also das, wo alles gelagert ist, wovon du tatsächlich mehr oder also nichts weißt. Es kommt nur das hoch, was dieses System wählt, hochzuschicken. Also, Dinge, die du nicht weißt. Wenn das vorhanden ist bei deinem Gegenstand, über, so die Theorie, verliebst du dich genau da. Weil es müssten zwei Sachen vorhanden sein. Etwas, was du bewunderst, was Tolles. Aber dummerweise auch etwas ähm, Verletzendes, Altes. Weil da nämlich denn dein Hirn meint, so jetzt schlagen wir zu mit dem Hormoncocktail. Du verliebst dich jetzt, damit du es heilen kannst. Und das war so spannend für mich zu sehen in deinen Beschreibungen, in dem Buch. Genau so hast du es beschrieben. Du hast nicht... Das, was ich gerade gesagt habe. Aber du hast es beschrieben, dass du da sitzt und nicht verliebt bist. Und dann kommt irgendwie ein Satz unter Umständen oder eine Äußerung oder ein Gefühl und bam, es legt dein System zu. Und dann bist du nicht so, oh, so ein bisschen, sondern voll dabei. Es und rennst in all deine Dinge wieder rein. Es ist, war wirklich grandios zu lesen. Ja. Es ist wirklich... Also
1: das freut mich nochmal sozusagen riesig, aber ja, beschreibst du genau richtig, so so war's, weil äh, am Anfang mhm. war da ja, war ich ja eher so ein bisschen enttäuscht oder auf jeden Fall... Mhm. Äh, ja. Und yeah. das, das ist ja das absolut Schräge. Und, und das passiert ja aber statt dann auf die, das passiert ja eben dann auch den Bindungsängstlichen sehr oft. Statt auf ja. die eigenen, äh, auf, die, auf das Bauchgefühl, die innere Stimme, äh, whatever ja. zu hören, mhm. übergeht man das, lässt sich darauf ein und äh, mhm. äh, guckt sozusagen Denk nicht, in der Falle. Wer, wer ist das überhaupt? Mhm. Äh, sondern möchte diesem Menschen nur gefallen.
2: Also wirklich auch ja. noch eine Sucht, Weil er dich Gefallsucht will. auch noch. Weil er will. In dem einen Satz oder was es ist, was er sagt, siehst du, er will mich. Und das reicht. Genau. Wenn und du sagst, ich möchte dich wiedersehen, bam, da, da passiert es. Wie du einmal schreibst, das ist aber ein anderer, ähm, den es betrifft. Und, und da, genau der Satz macht, oh, er mag mich. Und dann mhm. bist du drin. Genau so war's. Er will mich, aber du fragst nicht, will ich ihn? Obwohl du sogar vorher gesehen hast, ich will ihn eigentlich nicht. Aber ähm, so, super, ist das klang,
0: Simone, so ist es, Simone, das klang ja gerade schon so ein bisschen an. Vielleicht nochmal, damit man es besser versteht. wenn Wir haben jetzt das Buch gelesen, Anne-Marlene und ich, mhm. und kennen die Hintergründe mhm. schon so ein bisschen. Ähm, was, es, also es geht ja um sich wiederholende Muster, die man irgendwie kennt. Ne? Ja. Du hast das innere ja. Kind und so schon angesprochen. Oder das limbische System nochmal, <lacht> ähm, wie Anne-Marlene sagt. Ähm, was sind denn das für Muster? Woher sind die? Die denn bekannt, die du da wiederholt hast? Ja, also ich glaube, das haben wir noch nicht besprochen. Ja, das stimmt. Nö, <lacht> das
2: stimmt. Bisschen <lacht> angedeutet mit der Kindheit. Und ja, so. Genau, ja, genau. genau. Aber das
0: ist, glaube ich, wichtig, um das zu verstehen, auch ja. wirklich. für Leute. Vielleicht ja. sind auch Hörerinnen und Hörer dabei, die mit dem Thema ähm, Bindungsangst. Es ist mhm. zwar sehr populär geworden durch auch Stefanie Stahl, aber vielleicht doch noch nicht so viel anfangen kann. Aber weißt du was? Darf ich vorher sagen, bitte? Ähm,
2: diese Bindungsangst und Trauma und so weiter, das sind so kräftige Worte. Also wenn, dann können. Was ist denn Bindungsangst? Das ist äh, ähm, Angst, also, äh, Sorge, dass wenn ich mich ein bisschen mehr zeige, ich dann verletzt werden könnte. Darum geht's. Aber ist das denn gleich Bindungsangst? Du hast es selber, Simone, etwas deutlicher, denke ich, gesagt, dass du denkst, dass du wirklich vermieden hast, dich zu binden. Oder? Also vielleicht wirklich Bindungsangst oder bin große Bindungssorge. Oder war es so nebenbei? Ja, also äh, auf jeden Fall Bindungsangst, weil
1: äh, ja. da, mhm. da habe ich, ich habe ja vorher sozusagen mich auch ein bisschen als eingefleischter Kontrolletti mich so ein bisschen vorbereitet. Mhm. Ich lese euch jetzt mhm. mal von der AOK eine Definition vor. Äh, ah. Die Bindungsangst ist die Angst eines Menschen, sich auf eine tiefe und exklusive Liebesbeziehung einzulassen und sogar die zitieren dann eben Stefanie Stahl und ähm, das kann man ja erstmal so grob nehmen und die Hintergründe sind dann wie ich es eben schon beschrieben habe dass man eben äh, dass man sich selbst in der Gegenwart anderer eben nicht wirklich spürt und dass man einfach nicht keine Grenzen setzen kann so und da ja. geht dann das los auch die die Geschichte meiner Mutter sozusagen weil bei ihr ist es ja auch so diese absolut die die mangelnde Selbstliebe die die mhm. was ja bei ihr dann auch wieder auch aus ihrer Geschichte herrührt und äh, Mütter sind ja dann erstmal das Vorbild sozusagen ähm, für die Kinder und und dann natürlich geht es geht es da auch in die äh, sozusagen äh, ja, also da geht es rein. Und dieses Gefühl, was ich immer wieder mit Männern erlebt habe, in die ich total verschossen gewesen bin, das ist ein ja. Gefühl von Verlassenheit. Und das versuche ich ja auch im ja. Buch äh, zu beschreiben, so extreme Deutlich. Verlassenheit. Und da wiederum hat, haben mir da, hat mir dann diese, äh, hat mir die Therapeutin, die äh, die beiden sozusagen haben mir da wirklich bei geholfen, weil es war dann wirklich wie so ein, es war so wie so, ich muss es leider so äh, cheesy ausdrücken, wie so eine Wiedergeburt, weil dann in ja. dieser Einsitzung mir so klar geworden ist. Den Schmerz, dieser Liebeskummer, in dem ich jetzt drinstecke, das hat überhaupt nichts, das hat etwas mit mir und einem alten Gefühl zu tun. Ah, genau. Und das kommt ja. von früher. Und das äh, und das war dann wirklich, es war wie eine Spontanheilung. Ich ich, ja. ich war nicht ja. mehr verliebt. Mir ging es wirklich, ich bin aus der Sitzung verheult, rausgegangen und mir, mir ging es spontan besser.
0: Und sozusagen Und dieses, der,
1: dieses ganze klebrige, warum liebt er mich nicht, warum lehnt
0: er mich ab, das, das ja, weg. war weg. Und, Und das, dieses Verlassenheitsgefühl, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, ja. das rührte genau woher? Also, ich, ich will ja jetzt sozusagen nicht alle,
1: meine Eltern kommen ja wirklich schon äh, im ja, Buch Ja, nur vor. so grob. <lacht> ja, das hat etwas mit Dingen zu tun, die man eben in der Vergangenheit erlebt hat. So Und ich sag mal so, ja. wenn man als kleines Kind, also es geht ja immer auch, wie man wie man lernt, sich selbst zu regulieren. Und wenn man dann ja, vielleicht genau. in den entscheidenden Momenten sich keiner gekümmert hat. Oder nehmen wir meine Mutter, die dann eben im Babykörbchen oder wie auch immer unter den Tisch geschoben wurde. So, das ist ja das Bild dazu. Und okay. äh, das hat sich ja in gewisser Weise auch bei mir eben fortgesetzt. So. Okay. Also man,
2: man darf ich kurz sagen, dieses Regulieren, das Ding ist, in den ersten ein, zwei Jahren oder so, das Kind ist die Mutter. Da ist die Symbiose komplett genau. da. Die Gefühle des Kindes, also erst entwickelt sich die eine Hirnhälfte, ähm, hauptsächlich dann die andere natürlich beides die ganze Zeit aber es da ist so eine Präferenz und im ersten Jahr etwa da hat das Kind ähm, da, da ist wird das, das Teil des Gedächtnis auch entwickelt wo wir keinen Zugriff drauf haben das ist das implizite durch Bilder durch Gefühle und da schaut man in die quasi die rechte Seite des Gesicht des mutters und fühlt sich wie eins und man kann es nicht selbst regulieren in der Zeit. Man kann ich. es nicht. Ich und in dem Moment, wo die andere Hirnhälfte beginnt, da ist auch eher die bewusstere. Es sind die bewussteren Inhalte. Da korrigieren Eltern sowieso. Was? Ich habe gerade einen Vortrag dazu gehalten. Irgendwas mit einem neunmal pro Stunde oder so. Die werden zu so einer Art Sozialisierungsagentinnen und Agentinnen. Wir sagen jetzt dem Kind, du bist falsch. Nämlich natürlich da, wo es krabbeln kann, weiter weg von der Mutter geht und so weiter. Und da beginnt das Lernen des Regulierens. Genau. Also man muss lernen, dass ich nicht falsch bin, weil ich was getan habe. Äh, ich werde trotzdem geliebt. Ja. Und wenn diese Schamregulierung falsch gelernt wird oder zu wenig oder anders, lernen viele, ich muss was tun, damit die anderen mich mögen. Und die mögen mich nicht... Quasi, weil ich bin, wie ich bin. Und das ist das Selbstwert. Und das ist das ist super wichtig. Deswegen würde ich das so gerne erklären, ob man jetzt unter den Tisch gestellt wird. oder Das sind ganz, ganz viele Dinge. Man braucht ganz viel Hilfe in den wichtigen Jahren, es gut zu lernen. Und das können eben nicht alle Eltern gut machen. Und dann sitzen wir nicht krank oder traumatisiert, einige schon. Also weil es heftig war, aber andere haben da nur so kleine, ja, weiß ich nicht so richtig, ich, da, da fühle ich mich immer schlecht oder oder. Also es gibt ja ein, wieder ein Kontinuum von bis, wie schlimm oder wie gut es war. Von welcher deswegen Phase? deswegen können wir eigentlich alle über ja, sowas nachdenken. Von welcher Phase ist,
0: altersmäßig sprechen wir da? Kannst du das noch ein bisschen genauer ja, eingrenzen? Ja, also wenn die schon prägenden so. Jahre? Ja, ja, das, also,
2: es, das sind die ersten beiden, also, es ist sehr ja schwer früh, zu messen, ne? mm. aber das erste Jahr, die eine Hirnhälfte, sage ich jetzt, und das nächste Jahr, das andere, also, ja. da beginnt so das ganze Hirn sich zu verdrahten und zu, die Synapsen verbinden sich total nach dem, was man da ja. erfährt. Und, noch, und, ja. ja, also, jedenfalls ist es eine sehr wichtige Phase und man geht auch davon aus, dass die großen Störungen, ja. also Persönlichkeitsstörungen und und und, die, die heißen ja frühkindliche strukturelle Störungen. Ja. Also da ist strukturell was im Hirn nicht, ich sage jetzt gebaut worden, was da eigentlich hätte passieren sollen ja. also in der auf der Beziehungsebene ja, ja. und
0: ist, spielt da die Mutter ja, entschuldige Simone Gäste, das muss ich gerade noch mal reinschmeißen weil die weil die Mutter da immer so äh, explizit auch genannt ja. wird weil ich es gerade in einem anderen Interview zum Thema auch inneres Kind ähm, so weil das da so betont wurde und da wollte ich dich noch mal fragen an Marlene ist mhm. die Mutter da wirklich die die Schlüsselfigur in den ersten beiden Jahren spielt der Vater da wirklich so eine untergeordnete Rolle? Also, weil oft ja, werden da also, die Mütter tatsächlich nur genannt. Ja, das fällt mir immer wieder auf. Ja,
2: also, die Frage
0: beantwortet ich ja fast
2: selber. Wer so. ist da in ja, der Zeit? Genau. Ja, okay. Das ist doch die entscheidende genau. Frage. Also, wenn die Mutter an der Arbeit ist von morgens bis abends und der Vater ist da, dann ist es er. Aber nach wie vor, wie Studien ja zeigen, sind es ja die Frauen, die zu Hause bleiben ja. und da immer sind am Anfang du nickst jetzt, übernimm bitte gerne sie. Ja, ich ja, ja. Die ja. <lacht> ich wollte einmal generell, ich glaube,
1: das heißt Objektpermanenz. Ist ja auch so ein Begriff. Also wenn das Kind ja. sozusagen äh, irgendwann weiß, die Eltern sind da, auch wenn sie nicht im Raum sind. Ja, genau. Das ist erst ab genau. einem bestimmten Alter. So, und äh, mhm. ich, ich wollte jetzt eben nochmal sozusagen äh, dazu sagen, dass eben ähm, also bei mir also oder beziehungsweise wenn man ich glaube auch, dass es egal ist, ob es ein Mann genau. ist, ein Vater oder eine ja. Mutter. Aber ja. es sollte jemand eben da sein, der einen in bestimmten Momenten eben aufhängt. Und ich, genau. ich sag mal, genau. bei uns die Bäckerei, später eben dann dieser äh, Kompaktladen, es war immer was los. Es waren wahnsinnig viele Menschen ja. da und ähm, sowohl meine Mutter hat es eben so erlebt, dass keiner für sie da war und für ihre Bedürfnisse und beim mir war es nicht mehr so, weil ich muss auch sagen, die Großeltern spielen ja auch eine riesige Rolle ja, ja, und auch natürlich. Äh, Können sind auch die ja auch sein. wieder Frauenbilder. Äh, die Oma mhm. väterlicher und mütterlicherseits, ja. äh, ich, die waren irrsinnig wichtig, auch für mich. Und ähm, mhm. das Ding ist ja, ähm, wenn meine Mutter immer, und da geht es nicht um Schuld oder sonst was, auch ganz, nee, ganz wichtig, nee. wenn sie immer eingebunden war. Die war Anfang 20, die äh, war das selbst ja noch ein Kind. Schreibe ich ja auch an einer Stelle. Und, mhm. ähm, und, und dann bin ich ja, also ich nenne es jetzt mal gute Tochter-Syndrom, man ja. wird dann eben ja auch so angepasst und so will ja sozusagen es den Eltern auch einfach machen. Ne? Wenn da ja. wieder super viel los ist und, 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 und alle sind genervt und die, die Kunden stressen und so weiter oder whatever und, und dann ist ja beinahe man kann ja nicht mehr als nur eben die Dinge erledigen und irgendwann ist dann auch mal Schicht im Schacht. So Und dann entwickelt sich aus dieser Überangepasstheit, also so kann ich es für mich wirklich unterschreiben, dann so eine Art von Bindungsängstlichkeit, weil man in der Gegenwart von den Menschen in dem Fall, also ich habe es zum Beispiel nicht bei Freundinnen zum Glück, aber bei Männern, die, in die ich dann verliebt war, dass man dann, ich sag mal, auf einmal eine Maske aufsetzt und sich nicht mehr authentisch zeigt, das ist irrsinnig anstrengend, wie soll man dann äh, Intimität mit einem Partner irgendwann aufbauen, äh, da geht es ja darum, sich zu zeigen und das, das bedeutet ja im eigentlichen Sinn Verbindung,
2: ja, und ja. Und weißt du, das ist das mit dem Mindmapping, Caro, auch was wir öfter sagen, ja, ja, das Lesen genau. des Geistes der anderen Person. Und da gibt es ja nicht nur das Lesen, da gibt es auch das Maskieren. Mhm. Und das hast du gerade beschrieben, ich, mas ich maskiere mich, dass die Person das und das nicht sehen darf, aber dann sieht er dich auch nicht. Weil du zeigst ihm nicht nur das, du maskierst nicht Du, du spielst auch sogar noch was vor. Das ist ja die Vorstufe zum Lügen quasi. Du tust so, genau. als ob es dir besser geht. Das sind so verschiedene Stufen, die David Schnarch als Mindmapping beschreibt. Ja. Und das ist anstrengend, genau wie du es gesagt hast. So ist es. Das ist ein Schauspiel. Und die Verbindung entsteht nicht. Ja, ja genau. Und
0: also der Zweck, nochmal, damit ich es wirklich gut verstehe, der Zweck des Maskierens ist, ich mhm. möchte nicht gesehen werden aus Sorge, dass das nicht gefällt. Nein, was nein, dann nein, da nein, nein, oder nein,
1: nein, 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 gar nicht, äh, dass äh, man passt sich an, weil man dem anderen unbedingt gefallen will. Und das Absurde okay. ist, das ist ja gerade das, was, äh, was auch abstößt. Weil natürlich ja. jeder merkt, äh, wenn eine Person nicht authentisch ist. Und das passiert ja, ja auch alles komplett unterschwellig. Und äh, mhm. das war mir eben auch noch ganz wichtig, weil auch wenn ich äh, da ordentlich Kraftausdrücke im Buch benutze und so, ja. es geht darum, die Verantwortung, ich nehme sie zu mir. Ne? Männer sind keine ja. Arschlöcher. Ja. Das sind ja auch, wir haben jetzt noch gar nicht über Glaubenssätze ja. Äh, äh, ja. gesprochen, sondern oder beziehungsweise, äh, das, das war jetzt sowieso... Äh, der Satz war jetzt nicht so äh, passend, aber eben ähm, der Glaubenssatz, den mir meine Mutter ja auch vermittelt hat. Ich beschreibe ja, wie sie da echt alles reißt, sozusagen, äh, wie sie den Laden ja äh, dann da schmeißt. Und äh, Papa ja äh, immer sozusagen dann auch in dieser ersten Zeit ja auch auf äh, Auslandsreisen war und so weiter. Ähm, und unterschwellig hat sie mir ja auch vermittelt, äh, verlass dich nicht auf andere Menschen, nur auf dich selbst. Genau. Du wirst ja, okay. äh, belogen mm. und betrogen oder oder eben, wenn man das eben steigern würde, ist man irgendwann, bei: Männer sind Arschlöcher. So, Mach und dich nie abhängig
2: von einem Mann. Genau, ja, das, ist immer erzählt, das ist der zentrale ja. Satz. So. Ich, ich muss aber und das, trotzdem das was sagen, weil, ganz, ja, bitte, ganz kurz, bitte, und das ich, bekommt ich, ich, man warte. ein Leben
1: lang äh, gespiegelt. Ja. Exakt den Glaubenssatz kriegst du zurück. Und
2: ja. so habe ich es mhm. eben dann in ja erlebt. Aber Caro, was du gesagt hast gerade mit dem, warum ja. man gefallen möchte, also da 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 muss ich dann doch ein, nicht widersprechen, aber anders, ähm, ich sehe das tatsächlich anders, weil die Frage lautet jetzt, warum will man der anderen Person zeigen, wie toll man ist? Ich will dir gefallen. Mhm. Ich zeige das, bis du mich magst. Das könnte man ja auch machen, indem man sich zeigt, ja. wie man wirklich ist. Und warum macht man das nicht? Weil man nicht denkt, dass man gut genug ist. Ja. Also ich bin stark der Meinung, dass es nicht einfach ist, ja, ich will dir gefallen, ja doch, aber der Grund ist, dass das eigene Selbstwert nicht ausreicht, einfach so zu sein, wie ich bin. Und dann kannst du
0: mich mögen oder nicht.
2: Ja, also doch das so ein bisschen, weil man ja, denkt, dass man genau. nicht, ja. wenn man
0: sich richtig zeigt, so wie man ist, dass man oder Frau nicht nicht gefällt. Man könnte nie kann lieb oder liebenswert sein. oder. Das
2: ist passiert in den frühen Tagen, wo Kinder so abhängig sind von ihren Eltern, erst gar nicht regulieren können, dann lernen die das. Und wenn das nicht ordentlich läuft mit dieser Schamregulierung bei der quasi... Bei, wenn die gerügt werden, du bist falsch, weil du hast an die Wand gemalt. Wenn das nicht gut läuft, dass das Kind spürt, guck mal, die Handlung war falsch, aber wir lieben dich immer noch, wie du bist. Dann lernt das Kind in dem Alter, es ist egal, wie ich bin, ich muss was tun, um gemocht zu werden und zwar das Richtige und schon mhm. ist es angelegt. Ja. Also es kommt aus der Zeit und es hat mit Selbstwert zu tun. Und ich hatte, bin einmal gestolpert, Simone, in deinem Buch, weil du von Selbstvertrauen schreibst. ne? Und ich glaube tatsächlich an zwei Stellen, du meintest Selbstwert. Weil Selbstvertrauen ist, wie du nach außen auftrittst. Und du hast bestimmt gewirkt wie eine mit Selbstvertrauen. Ja, wenn du, absolut. Toff, mhm. aber das heißt, nichts. die und? haben nichts miteinander zu tun, Selbstwert und Selbstvertrauen. Hast du vollkommen recht. Würde ich dir ja. sofort zustimmen. Das ist wichtig. Ja, absolut wichtig. Ja. Äh, weil... Guck mal, der, der, der mit dem, Por nee, mit dem, ja, war Porsche, also der, der, wie hast du ihn genannt, der Erste? Äh, Vigo. Ähm, Roland, Vigo. Nee. Ja? Wie hieß das? Vigo. Vigo. Ähm, ja, ja, guck mal, das erinnere ich persönlich nicht. Weil der saß doch da so breitbeinig, chefartig, super selbstvertrauend im Auto, und später stellst du fest, der ist total unglücklich und super klein, weil seine, seine Frau mit einer Diagnose, sogar Borderlinerin, ihn nicht äh, will oder war ich weiß nicht ob ich was zusammenmische jedenfalls war er traurig und hing noch einer alten Liebe nach und hatte gar nicht so richtig Selbstwert ja. sondern nur Selbstvertrauen ja. nach außen hin im ersten Moment oder ja
1: wo, wobei also bei 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 dem bei Vigo ist es so der ist wirklich vom Auftreten super smart aber natürlich ja. das zerbröselte dann im Laufe ja, das meine ich. Äh, des Abends alles kom komplett so zusammen ja. Und ähm, ja,
2: ja. Und, und auch da. Also Selbstwert ist ein wichtiges Wort ja, für das, total, was wir hier besprechen. Ja, dass mir ist wert zu sein. Du hast auch so Sachen gesagt wie Selbstliebe oder Acht geben auf mich selbst oder die Verantwortung zu mir selbst. Aber das macht man ja nur, wenn man sich selbst auch für wichtig genug hält. Also wenn mein Selbstwert in Ordnung ist, dann halte ich es auch aus, die Verantwortung zu übernehmen und manchmal zugeben, dass ich was falsch gemacht habe oder dass ich mich noch entwickeln könnte oder also dieses Verantwortung zu dir selbst, glaube ich, hängt sehr eng zusammen mit dem Selbstwert. Ja, nee, würde ich
1: komplett bestätigen. Da hätte hätte mhm. man im Grunde noch mal äh, genauer. Äh wirklich tatsächlich die Wörter austauschen müssen aber was ich jetzt nochmal sagen wollte ist ja. weil deshalb äh, also genau dieser Vigo hat ja auch so, so ein bestimmte äh, so ein Bild von Mann eben was ne, was mhm. ja auch so, so äh, und da, denke ich ja auch, dass wirklich Hollywood uns wirklich alle äh, ja. versaut ja. hat. Weil diese Bilder, man glaubt ja diese Märchen. Und genauso soll ja, ja genau. auch, so, so habe ich mir das ja auch vorgestellt. So, jetzt muss ja. das hier mhm. aber so laufen wie im Hollywood-Film. Und äh, jetzt ganz romantisch und äh, der Mond äh, scheint helle und wir küssen uns zum ersten Mal. Und dann ist es aber auch der, der Partner fürs
0: Leben. Ja. Wir haben und es kürzlich das Romantikdiktat genannt. Ja, ja, genau. Ja, ich, ja, muss das ist diese, ja.
2: Ja, ich auch, die Soziologin Andrea Nevala, sie hat das Buch geschrieben: Schluss mit dem äh, Romantikdiktat. Ne? Das, ja. end ja, das Ende des Romantik, mhm. so heißt das Buch. Das Ende der, genau, weil das ein Diktat ist. Dass es so sein soll, wenn sonst ist es nicht echt, sonst ist es nicht richtig, sonst ist es nicht für immer und es ist auch nicht der eine und die eine. Das, die soll es ja immer sein oder der soll es sein. Also das ist schon so. Da sind Muster auf uns, ähm, ja, über uns übergestolpt worden, obwohl es ja auch andere Hollywood-Filme gibt. Also ich sehe immer, wenn ich, ich gucke viel äh, Serien, Fernsehen zur Entspannung und da sehe ich ja immer, wie ich immer behaupte, Entwicklungen der Gesellschaft. Weil dann sieht man, dass auch die anderen Möglichkeiten beginnen. Also man kann es an Beispiel des, äh, des Genders feststellen. Es gab keine Trans, es gab keine Homosexuellen in normalen Krimiserien vor 20 Jahren. Ja. Oder vor zehn Jahren und dann kommt die Welle. Jetzt ist immer einer ja, da oder eine oder mehrere. Absolut. Und dann weiß ich, auch in Hollywood ändern sich die Dinge, weil man merkt, dass man die falschen Leute anspricht, wenn man in den alten Kamellen hängt. Also, ja. aber es ist ja es ist eine gesellschaftliche Sache, eine gesellschaftliche Sache. Das fand ich auch interessant, ohne dass ich es jetzt wörtlich wiederholen kann. Wie du über die Männerrolle in deinem Buch gesprochen hast, was man wählen konnte früher quasi. Ja. Bin ich ein Softie oder ein Macho? Aber du machst das so schnell, ich glaube in einem Gespräch mit Else, also so durch, wie, wie ähm, einfach, ja ja. Das, das zeigt einem so, oh Gott ja, so klar könnte man das sehen. Ja. Ja. Und, und was ist heute? Das finde ich so spannend, weil dann da rollst du ja Dinge auf, die kannst du nur sagen weil du so viel darüber nachgedacht hast und äh, das so gewählt hast, zu schreiben, wie du schreibst. Ja. Aber das, fü das führt ganz viel auf den Punkt, wo eine Lesende sagen kann... Eine lesende Person sagen kann: Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja und ja, wie klar. Und wer sind wir heute? Ja, das finde ich sehr spannend. Und es ist ja wirklich insofern
1: äh, kann Caro da ja vielleicht gleich auch mal was zum Männerbild heute sagen. Aber bei uns war es ja wirklich so. Also Clint Eastwood, ja. ne, der Lonesome Cowboy, ja. der redet nicht ja. viel, das, der macht halt und äh, ja, ja und äh, super und. Ähm, und heute gibt es ganz andere Anforderungen an die Männer und, und, und mhm. auch an, an Partnerschaft. Einfacher wird es ja deshalb äh, trotzdem nicht. Nee. Und nee. Äh, das ist eben auch interessant. Und, und doch denke ich, dass diese soziologische, äh, der soziologische oder gesellschaftliche Blick eben darauf, der, der hilft, um bestimmte Strukturen zu erkennen. Aber ja, doch genau. geht es dann aber doch immer. Beim Einzelnen los. Und deshalb ist es ja, eigentlich auch ja. egal, ob es unsere Generation ist, die nun äh, schon ja. über 50 ist oder ob es die heute 30-Jährigen oder 40-Jährigen sind.
0: Also das, das, das bleibt ja. Äh, ja, also, die, also ich glaube, ich habe gerade mal überlegt, ich bin so, so viel jünger bin ich ja gar nicht, ich bin auch Mitte 40, ähm, aber ich bin da vielleicht so ein bisschen altersmäßig an der Schwelle. Also es gibt so diese, dieses Bild von Mann, die, ne, dieser Clint Eastwood-Typ, so dieser Lonesome Wolf, so mit dem noch alten klassischen Männlichkeitsideal, so. Und dann also und gab es aber auch teilweise schon die, die so... Ein, ich will jetzt nicht sagen, ein paar Schritte weiter, das klingt ja so, als würde ich das andere abwerten. Aber mhm. irgendwie sich schon doch diesem emotionalen, sage ich mal, ne, dieses, was Sie auch vorhin angesprochen haben, Thema inneres Kind, da schüttelt sich vielleicht äh, manch, manch einer, der schon ein bisschen älter ist, gleich und will davon gar nichts wissen. Also ich würde aber sagen, dass es bei mir teilweise doch schon auch die Männer gibt, die sich darüber drei, vier, fünf Gedanken machen. Also es mischt sich so. Es ist so der Übergang <lacht> vielleicht. Wür, würde ja. Ich sagen, es gibt so ein bisschen von allem.
1: Ja, ja. Und so. Und und das aber das auch noch mal, also auch noch mal zur Motivation, warum ich das Buch geschrieben habe. Es ist ja auch ein unglaublicher Gap und den gibt es heute ja immer noch, dass die die also dieses Thema Carearbeit. Also Frauen, ich mhm. sag mal so Frauen, die nicht gelernt haben, sich gut um sich selbst zu kümmern die sollen sich äh, im ersten Schritt äh, sollen sie sich um um die kinder kümmern und dann aber auch äh, noch berufstätig und am besten noch äh, erfolgreich und karriere äh, dann kümmern sie sich ja auch um ihre äh, ähm, Männer, weil sie zu Hause eben, also ich, ich weiß, ich äh, ich überspitze jetzt, äh, den Haushalt und machen genau und alle. eventuell kochen ja. und dann im Alter sollen sie sich auch noch um die Eltern kümmern, am besten mhm. auch noch die vom Partner. Also das ist ja das klassische Modell. Ja, was das ist wieder die Kümmerfalle?
0: Was, die hatten wir auch neulich schon vor, die Kümmerfalle, ne? In die mhm. die Frau gerne tappt.
1: Ja, ja und das ist ja auch ein ein riesiges Thema und ja. äh, das ja,
0: aber ich glaube, das ist, wird zu groß, wenn wir das jetzt noch aufmachen, aber ja. ich wollte dich ja. fragen, Simone. Du hast ja, also du bist in der Phase der Erkenntnis, die hast du geschrieben, also um nochmal zu dem Thema Bindungsangst zurückzukommen. Also dir ist klar geworden, welche Mechanismen und alten Strukturen da wirken so, und dann ist, ist da die Erkenntnis. Und was? macht man dann? Oder Frau ja. damit? Wie? Das ist, hier glaube ich, die ja. entscheidende Frage ja. für all ja. diejenigen, äh die sich darin jetzt auch so ein bisschen wiederfinden. Und ich denke, es werden nicht allzu wenige äh, sein. Da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Wie komme wie komm ich, wie löse ich diese alten Strukturen auf? Oder wie kann ich neue Pfade beschreiben?
1: Ja. Also ich sag mal, was macht man dann damit? Also sich erst mal besser fühlen. Also das ist hm. äh, der Anfang. Ja. Und äh, ich muss dazu sagen, ja. ich bin nach wie vor alleinstehend. Also da hat sich jetzt nichts geändert, weil das, was ich im Buch eben äh, beschreibe, als ins Training gehen, ähm, das ist äh, das ist wirklich, ich, ich lasse es ja auch äh, quasi offen und so ist der Stand der Dinge, das äh, Buch, also dass, dass ich das Manuskript abgegeben habe, liegt ja jetzt auch schon wieder lange zurück sozusagen und mhm. deshalb ist ja schon wieder viel Wasser den Bach runtergeflossen. Aber das Zentrale für mich ist, ich bin kein Mängelwesen und ich glaube auch nach dem Buch werde ich in der Verwandtschaft nicht mehr darauf angesprochen, auch auf zeigen nee. warum ich jetzt wieder keinen genau. Mann an meiner Seite habe. Und das ist eben das eine, damit bin ich ja jetzt auch nach, vor die Tür getreten und das ist, war für mich ja auch ein Stück Selbstermächtigung und sozusagen ich überschreibe meine eigene Geschichte und für mich ist es wirklich so äh, ich, ich weiß schon dass ich äh, äh, dass ich also weitermache äh, auch äh, mit Therapiesitzungen und auch wenn ich jetzt keine äh, richtige Therapie bekomme oder so also ich kümmere mich weiter auch da um mich und äh, trainiere halt aber ich habe also es ist für mich wirklich, weil ich bin ja nicht unglücklich, wenn ich allein bin. Ich, ich kann für mich nee. sorgen und alles. Das ist okay. Also und ich habe jetzt die, diese Sehnsucht, die ich ja ja dann nochmal verspürt habe, jetzt eben, als ich mich dann wieder bei Tinder angemeldet hatte, also sozusagen das, worum es im Buch geht. Ähm, das ist äh, nicht mehr da. Vielleicht sind es auch die Wechseljahre. Da. da
2: haben wir gar nicht drüber gesprochen. Die kommen ich bin auch ja noch mit auch rein. Voll in die. Altersbedingt, ja, genau, spannend. Also ich würde gerne schon den Punkt kommen, weil das, das sehe ich ja auch in der Therapie oder in der Beratung. Der erste Punkt ist dieses Aha. Erkennung, also kognitives Realisieren, was habe ich jetzt, ach so war ich, so bin ich. Und Caro fragt denn, was tue ich dann? Und das hast du ja deutlich gesagt, du beschäftigst dich weiter damit. Du machst einzelne Stunden, liest bestimmte Bücher, du beschäftigst dich mit diesen inneren Anteilen, um zu verstehen, wo kommt dieses Verhalten von mir her? Und ähm, das da kann ich nur wieder das Buch von David Snarch empfehlen, Brain Talk. Weil ähm, da gibt es tolle Übungen drin ähm, und mit denen man also Schreibübungen. Weil es geht darum, wenn man das ändern möchte, diese Muster muss man an dieses Hirn ran, was ich zuerst erwähnt habe, nämlich das, was man kaum mit Worten oder nicht mit Worten erreichen kann, aber über Assoziationserfahrungen, auch die von dir genannten Aufstellungen, da arbeitet das Gehirn anders und kommt dann an solche Inhalte sehr oft gut ran. Ich arbeite immer mehr und mehr damit, weil ich auch in Paartherapien sehe, ah, hier stagniert das immer, weil die eine Person das und das noch nicht kann. Und dann ist es immer was Altes. Und deswegen werde ich mich immer mehr damit beschäftigen, mit Traumata oder auch einfach mit, was damals lief, was nicht immer traumatisch sein muss. Aber bestimmte Fähigkeiten wurden nicht mehr einem selbst nicht mehr erlaubt. Und dann habe ich das Problem 30 Jahre später mit meinen Beziehungen oder mein Leben lang mit Beziehungen. Ja. Das finde ich wirklich, wirklich interessant, äh, sich damit zu beschäftigen. Man ja. beschäftigt sich mit sich selbst. Ja. Und dann werden, und das kann ja. ich nur bestehen, bestätigen, Beziehungen besser und man zieht auch andere Menschen an. Das ist das, das, ist das, ganz dann das
0: Ziel. Das Ziel ist ja wahrscheinlich nicht mehr in diese schmerzvollen Erfahrungen und Beziehungen wieder genau, reinzuschlittern, genau. sondern irgendwie diese alten Muster, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, zu überschreiben oder da irgendwie sich ein ja, bisschen neu zu ja verschalten. Gerade. Genau, genau, ja. genau.
2: Und das ganz, 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 ganz wichtig, super wichtig. Wenn dieser Schmerz kommt, den ja beide erwähnt, also den kann man aushalten und Simone, wie du sagst, Verantwortung zu dir selbst, dann hältst du ihn eben selber aus und bleibst bei dir und suchst nicht das Fremdspiegeln da draußen. Die andere Person soll dafür sorgen, dass mein Schmerz weggeht. Nein, dafür sorge ich und das muss man können, so, weil man konnte das als kleines Kind so, nicht und die Mutter
1: war eventuell nicht da. Ja. So ist es, aber ich wage mich jetzt wirklich mal weit aus dem Fenster raus und würde ja. sagen, dass mir die Situation, die ich im Buch beschreibe, nicht mehr passieren, weil ich den, weil ich ja. einen ganz anderen Blick auf mich habe, weil genau. ich sofort sehe, öh,
2: was passiert da jetzt wieder? Ja. Also, das eben und weißt du was? Ich hänge mich mit raus. Ich sage es auch. Ja. Und mir ist es auch nicht passiert. Ja,
1: ja, ja so. stimmt. Und da haben wir jetzt, 19 Jahre haben wir jetzt wenig ja. drüber gesprochen, aber das wäre ja jetzt eigentlich ja. noch mal interessant. Also, wenn wir ja.
0: Ja. Ach, ach so, ja. über Ann-Marlenes-Erfahrung. Ah, oder was meinst so, oh, was da, das, du? Ja, Ach so. Ja, ja, doch. Die Situation hatten wir hier, aber also so äh, emsige Podcast-Hörerinnen mhm. und Hörer kennen da äh, ann Marlenes, äh, biografie ja. auch schon so ein bisschen. Weil du hast ja ein, zwei Beispiele da auch immer mal genau, wieder immer erwähnt. Genau, immer wieder.
2: Und ja. ich, das, der einzige Unterschied ist, dass ich, das kann ich jetzt deutlich sagen, diese Dating-Nummer nicht gemacht habe. Ja. Also Tinder und Online-Sache nie. Das war im echten Leben... Ähm, und ich höre immer nur ähnliche Erfahrungen, die du be beschreibst in deinem Buch von Klientinnen, also oft Klientinnen, ähm, die sagen, genau das erleben sie da. Ja. Also das ist ja. irgendwie, da kommt ja, ob das jetzt doch Geschlechterrollen sind oder, oder. Also das ist ein wirklich spannendes Thema. Ich könnte mir Dating vorstellen, die dass diese
0: Datingportale natürlich auch fast so wie für Verbindungsängstliche wie gemacht sind, weil ja, das sehr niedrigschwellig genau. ist, in Kontakt zu treten, oder? Ja. Oder ist das eine sehr steile These? Nein, jetzt? Aber das ging nicht. Mir Thee, aber ist, ja. ja, das passiert oft, aber
2: es ist eine steile These, weil hm. es gibt auch Leute, die das anders machen und auch andere Leute kennenlernen. Ja. Aber die, die da, da muss man wissen, wer man ist beim ersten Treffen und auch, wenn man seinen Text macht. So ja. ist es. So ist es. Man, äh, das ist das Erste
1: und es gibt tatsächlich Unterschiede, weil das beschreibe ich ja auch dieses Tinder. Schnell mal an, an äh, anmelden, äh, Wisch weg und äh, wirklich wie auf dem Ramsch... Äh, ja. Rest, Reste Tisch und das passiert am Jahr und die meisten, das habe ich neulich auch gelesen, es äh, sind ja ganz viele eben gebunden, die Tinder nutzen. Ich glaube, äh, mehr ja. gebundene als ungebundene und äh, das ist wirklich Ja, wow. Äh, ich will jetzt keine äh, will jetzt kein
0: NoGo oder so aussprechen, das muss eben Nein, jeder selber. Nein, das meinte er, ich. Bloß ja. nicht. Ja. Also ich, was mich jetzt aber noch neugierig gemacht hat und so ein paar Minütchen haben wir vielleicht noch. Du hast ja gerade noch die, weil wir so oft hier drüber gesprochen haben, auch die Wechseljahre ähm, erwähnt. Was, was glaubst du denn, wie, wie, was spielen die denn da jetzt in diesem ganzen äh, emotionalen Wirrwarr und, ähm, für, eine, für eine Rolle? Hat sich da bei dir jetzt was verändert? Ja. Noch dadurch auch? Also äh, ich muss dazu sagen... Äh, da hat An, an
1: Lene ja auch im letzten Podcast was zu, zu gesagt. Also das Älter werden generell. Es ist tatsächlich sehr entscheidend auch wenn es eine Binsenweisheit ist, dass man eben äh, hm. sich um ne, Ernährung, Bewegung und so weiter, das ist so, also ich merke das immer, wenn es, wenn ich zum Beispiel mal feiern war oder mal mehr getrunken habe, äh, dann sind die Hitzewallungen gleich äh, dreimal. Besser so schlimm. schlimmer. Also viel, ich, das ja. merkt man sofort. <lacht> <Ja>. Oder äh, <lacht> ja. also solche Sachen. Und da muss ich zu sagen, das war jetzt für mich nicht so, dass die Uhr tickt. Ähm, und ich so denke oder oder beziehungsweise ja als ich angefangen habe mit Tinder da, 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 schreibe ich ja auch im Buch dass man dann so denkt oh jetzt muss ich aber schnell noch unter die Haube kommen bevor mich <lacht> keiner mehr will und ich alt und grau bin und so ähm, diese Ängste habe ich eigentlich nicht so aber ich sag mal so wie also ich und meine Freundin wir sind schon alle mit unseren Körpern und natürlich auch mit mhm. der Außenwirkung mhm. beschäftigt. Ist, ist, ist ja logisch. Yeah. Äh, wenn, wenn die Haut schlaffer wird oder was auch immer, äh, wieso soll man das äh, wegdiskutieren?
2: oder Das, das ist, ist einfach so. Aber, äh, das finde ich eine gute Stelle in deinem Buch, da dachte ja. ich schon, das ist zu Ende, aber da kommen noch 30 Seiten oder sowas, 30, 40, also das wirkt wie ein Schluss fast schon. Deine Konklusion an der Stelle und die ist recht wohltuend. Also da bist du harsch mit deinen Worten, also finde ich auch toll, ich mag ja die Sprache ein bisschen, tue ich das ja selber in mein, meinem ähm, Covid-Buch äh, zum Koma. Also wenn man mit Humor so umgeht, du bringst es glasklar auf den Punkt mit ganz wilden Worten, aber <lacht> da denk, saß ich und dachte, yes! Woman, du kommst nicht drumrum.
0: Also, das älter meinst damit, du jetzt, hm, und dann Ja, lebst okay. Du
2: besser. Ja, 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 und dann weiß ich ja nicht, was auf den letzten 30 sagt. Ja, kommen. das ist eher, das ist eher, also,
1: das ist jetzt tatsächlich, das ist so ein Outro. Also, so nach dem ah. Motto, nochmal Lesefutter für die Ladies in der Lebensmitte. Einfach, das ist, ist einfach ein witziger Abgang sozusagen.
2: Ja, wunderbar, weil das Buch ist quasi da zu Ende, denn mit der Konklusion, und die ist herrlich, das ist wirklich, du brauchst dich nicht wehren, wehr dich nicht, lebt damit, dann lebst du besser. Ja. Entspann dich oder so. Ja, absolut. <lacht>
0: ja. Also ist das sowas was, du oh. sagen würdest, was du so mit den wechseln oder mit dem Älterwerden, das geht ja Hand in Hand sozusagen, ähm, sich eingestellt hat, so also einfach auch so eine gewisse Gelassenheit, dass ich sage, ja gut, es ist halt so, ich nehme das jetzt so an, oder...
2: Ja. Arbeite noch dran. <lacht> also es ist
1: natürlich auch tagesformabhängig. Ja, naja, gut. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also ich denke, wichtig ist, ganz, ganz wichtig, dass man sich eben die Bilder, wir haben jetzt eben über Männerbilder gesprochen, gilt umgekehrt ja genauso, die, ja, dass man sich ja. die Bilder nicht überstürpen lässt. Und darüber schreibe ich ja auch. Ja. Äh, also genau. ich bin jetzt weder ja. die Studio äh, 54 Oma, äh, ne, nur ja, genau, äh, noch, diese äh, Kategorien. Äh, Noch, äh, weil ich sozusagen, das Bild ist mir neulich untergekommen und äh, von Otto ja. Dix gibt es ja äh, so ein Bild, äh, er hat Silvia von Harden. gesagt, Gezeichnet. Das ist, ich sag mal, sieht fast aus wie eine Karikatur, so eine ganz dünne, hagere Frau, die halt im Café am Tisch sitzt und so ein Monokel auf hat und für die damalige Zeit eben kurze Haare und wie gesagt sehr hager und so. Und das ist ja geradezu dann so ein Sinnbild für die. Für die alleinstehende Frau und, ja. und auch so überzeichnet. Und da muss man wirklich äh, dann immer sagen, also was Peter über Paul sagt, äh, sagt mehr aus über Peter als über Paul. Also sprich, man darf sich die, ja. die, die Zuschreibung der
2: Gesellschaft dann nicht als Hut selber aufsetzen. Also das... Ich finde es aber so nett, das zu lesen, weil du diese Beschreibung und die Bilder, die du setzt, so klar setzt, dass ich sitzen kann als Leserin und denken, stimmt, kenne ich die Type. Oh, die kenne ich auch. Und danach fragst du dann, wer, wo bin ich? Und dann denke ich natürlich auch darüber nach, welche Type ich bin. Also das, das ref bringt dich zum Reflektieren, das Buch, finde ich, zu diesen Themen. Welche Type mhm. als Frau du bist? Mich. Mhm, ja. Nein, ja, nee, nee, nicht nur. Also ja. alles Mögliche durch diese Art, wie du schreibst, weil ja. du solche großen Zusammenhänge so runterbrichst und ganz kurz in so einer Reihe setzt und in Gruppen und die, ja Rollen. oder Und dann sitze ich da selber und denke, wer bin ich? Oder denke, oh ja, kenne ich, ja. kenne ich, kenne ja. ich. Ja. Und dann werde ich dazu an aufgefordert, ohne dass du es aussprichst, dass ich darüber nachdenke und selber wissen will, wer bin ich denn? Ja, ja, ja. Also ich muss dazu sagen, ich musste auch stark kürzen, also um
1: 80 Seiten. Ja, ja. Das heißt, die Zuspitzung ja. auch, auch der Frauen, äh, da gab es noch mehr Futter, also mehr, mhm. ne, mehr mehr, Text dazu. Und Aber es ist ja wirklich so, mhm. so dass eben die ganze Bandbreite da ist von eben äh, Frauen, äh, die eben so, ne, schreibe ich ja auch, die eben nach wie vor... Äh, gerne Sex mit ihren Partnern haben und dann eben ja, oder ja. auch die, die eben wirklich äh, komplett, äh, ja, jetzt ja, nicht stimmt, sexlos, du aber einmal mit
2: dem Sex. Äh, ja, die stimmt. Eben ja. Einfach,
1: äh, ich
0: erinnere mich, ja, kein Geschlechtsverkehr mehr haben. So. Mhm. Ja. <lacht> also Simone, ich würde sagen, ich habe so all meine Fragen zu dem Thema gestellt, aber unseren äh, Gästen und Gästinnen gebührt immer immer das Schlusswort. Also wenn du jetzt noch was zu diesem Thema auf dem Herzen hast, worüber wir noch nicht gesprochen haben, dann wäre jetzt, wäre jetzt der Moment... In 27
2: Sekunden bitte, nicht in 5 Minuten.
0: Nein,
1: nein, nein, nein. Also, nein,
0: nein. Nee, nee. also
1: wie gesagt, ich finde es einfach klasse, dass äh, wir sprechen konnten und äh, ja, nee,
0: also jetzt so ein Sch Schlusswort, Puh, das äh, ist schwierig. Lest <lacht> das Buch, hoffentlich. Ja, genau. Ja, aber das genau. ist doch wunderbar. Ich nenne den Titel nochmal. Verschwende deine Restjugend. Ausrufezeichen und darauf ist ein ganz entzückendes Lama im Bikini oder ist das Unterwäsche? Ja, das, das Unterwäsche, <lacht> glaube ich. Ja.
1: Genau. Ja. Ja, ja, über das Cover haben wir gar nicht gesprochen, aber...
0: Das. Doch, über das Fluchttier. Doch, hast du doch. ein
2: bisschen.
0: Ja, das doch, Fluchttier ja, ich
2: möchte trotzdem das letzte Wort haben, ja, wenn dann ich hast einmal jetzt gewöhnlicherweise darf. Ja, weil da steht ja, das ist das Erschreckende für mich, deine Restjugend, darüber haben wir genug gesprochen. Ja. Aber für mich steht ja in Klammern dahinter, mit meinen schweren Geschichten, Restzeit. Ja. Und das heißt, leb jetzt. Das ist, das ist die Botschaft. Du weißt nicht, absolut. Richtig. Ja. Genau, du weißt nicht, wann es keine mehr gibt. Nee. Was mich sehr traurig macht, aber da denke ich gerade sehr viel drüber nach.
0: Ja, das sehe ich. So, das war mein Schlusswort. Ja, da muss ich, ja. ich da lenke ich nochmal ganz weil ich muss jetzt, das mhm. passt so gut an. Einer. Ja, das passt gut. Ja, das, nee, das, mein, mein, technisches, mein technisches Sprüchlein kommt gleich ja. erst. Ich habe noch einen, noch was vorab und da muss ich gerade sehr drüber nachdenken. Ah. Das fällt mir just in diesem äh, Moment ein. Eine sehr gute Freundin von mir arbeitet nämlich als Ergotherapeutin in einem alten Pflegeheim Und ich musste und ah. ähm, betreut da ganz äh, viele sehr alte Menschen, auch teilweise so bis kurz vor ihrem Tod. Und ich muss ja. immer wieder daran denken, sie hat mir irgendwann mal erzählt, ähm, wie das so, oder wir haben ach, das jetzt wird es irgendwie schwer hinten raus, aber dann komme ich ja noch mit das meinem... Macht nix, das macht nichts. Das macht nichts, Das gehört Aber das passt jetzt da trotzdem rein. richtig gut und ja. dann kommt ja auch noch mein, mein technisches Sprüchlein. Da kommt dann ein flapsiger Sprüchlein. Genau, genau. Serbe. Und ähm, ja. die hat mir mal erzählt, also sie begleitet die Leute da auch beim Sterben und ähm, wie unterschiedlich Leute auch sterben. Mhm. Mich hat das irgendwie sehr interessiert, dieser Prozess, und dann kamen wir so ins Gespräch, was sie immer wieder festgestellt hat, und das habe ich auch an anderer äh, Stelle gelesen, ist, dass Leute... Ähm, die so nicht mit sich ja. so sehr in Reflexion mhm. gegangen sind und so mhm. mit sich aufgeräumt haben, die noch so viele Altlasten im Gepäck haben oder mhm. weiß ich nicht, irgendwelche hässlichen Familienstreitigkeiten, die nicht aufgelöst äh, sind und so weiter, dass die tendenziell, das kann man jetzt auch nicht für alle sagen, aber... Äh, Tendenziell sich sehr, sehr schwer tun mit dem Sterben und sich der mhm. Prozess oft sehr lange zieht, während andere, die da so, ich sag mal, tabula rasa gemacht haben und sich mhm. mit sich sehr im Reinen sind und all diese Prozesse durchlaufen haben, oft sehr friedlich sehr friedlich ja, am Ende einschlafen. Okay. Und da muss ja. ich
2: wirklich boah, äh, oft, wir oft drüber jetzt nachdenken. Ja, 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 weil
0: jetzt ja, jetzt kriegt ja, aber kann, kann ich unterschreiben,
1: habe ich in, in ja. meiner Familie exakt mhm. auch so erlebt, ja.
0: Ja, ich, also irgendwie ist es auch plausibel, ne? Also ich finde jetzt auch gerade nach allem, was du gerade so mhm. aus deiner Lebensgeschichte erzählt hast, ist das, ist das irgendwie, ergibt es total viel Sinn, finde ich. Ja. ja, ja. Stimmt. Ja. Dass okay. diese
2: Zeit gut wert, die, wie du schreibst, die zweite Hälfte.
0: Ja. Wie auch
2: immer, wie lang die ist. Also da ist man mehr, ich bin mehr bei mir ja. 100 ja.
0: pro. Ja, die kann Ja, ich auch so nutzen. Ja. Gut. Gut, dann komme ich jetzt mit, jetzt komme ich wirklich mit meinem Sprechlein an. Marlene hat sich wieder ein bisschen gefangen. Also wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen, Themenwünsche oder Anregungen, dann schreibt uns an achcom.rn.de oder über unseren Insta-Account per Direktnachricht ähm, über achcom podcast Ja, und ähm, damit bleibt uns für heute nur tschüss zu sein. Ganz herzlichen Dank an dich, äh Simone, für deinen ja, Besuch und dieses wirklich auch. tolle Gespräch. Ja, ich danke euch. Und, äh, ja, und vielleicht sehen wir uns noch mal wieder, wer weiß. ansonsten ja, ja. Sagen wir Danke erstmal schön. bis ganz bald. Ja. Macht's gut, wir hören uns. Tschüss, ja, tschüss. Ciao.